0: Указ о частичной мобилизации подписан. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, с 21 сентября. Для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф.
1: Всем привет. Вы слушаете, а может быть смотрите подкаст «Что нового?». Меня зовут Надежда Юрова. Здесь мы говорим о самом важном, что происходит в стране и в мире прямо сейчас. Последние новости поражают. ДНР и ЛНР объявили, что 23-27 сентября в непризнанных республиках пройдут референдумы о включении в состав России. Также еще одна новость Госдумы внесла поправки в Уголовный кодекс, куда, где появится понятие «военное положение», «военное время» и «мобилизация». Сегодня вместе с политологом и политтехнологом Глебом Павловским мы поговорим о том, что эти и другие новости значат для России и мира сейчас. Глеб Олегович, первый вопрос. Последние новости. Насколько они приближают мобилизацию в России? И если сильно, то в каком виде она может состояться?
0: Ну, приближают, конечно, хотя бы потому, что мобилизация становится э, законодательным принципом. Тем самым она возможна при управляемой Государственной Думе в любой момент. Но будет ли она, я думаю, что в полном виде нет, потому что для этого надо произвести своего рода революцию, надо изменить демобилизованное состояние российского населения а оно является одной, не единственной, но одной из центральных опор нашей кремлевской власти. Ну это... да, и слово
1: «военный» тоже же ведь появляется. А это,
0: вот это меньше волнует. Это меньше волнует. Во всяком случае, те регионы, где военное положение не вводится, они обычно игнорируют это, даже если в соседнем ведено. А вот мобилизация у нас ведь, это аналог политизации, поскольку власть 20 лет добивалась и добилась, в общем, почти тотальной деполитизации населения, то тем самым население было демобилизовано. А люди перестали быть гражданами в полном смысле слова, но они совершенно не собираются в окоп.
1: А вот смотрите, у нас мы вспоминаем времена перед войной и понимаем, что такими маркерами, если можно так сказать, возможной войны тогда стала эвакуация посольств из Киева. А вот если попробовать это применить к возможной мобилизации, какими будут маркеры, зачем нужно следить? Если так можно сказать, чтобы понять, что это, возможно, правда, совсем скоро случится.
0: Когда-то в годы холодной войны э, обе э, так сказать, разведки обеих сверхдержав смотрели за окнами э, в министерствах обороны друг друга и э, в Москве, в частности в КГБ. Вот горят окна ночью. Или, не, или нет. Вот. Да, да, это было одним, одним из важных элементов, э, так сказать, оценки э, напряженности. Вот. Сейчас, я думаю, в эпоху электронной разведки э, достаточно просто сидеть у себя в кресле. В Вашингтоне и слушать, что говорят в соответствующих кабинетах в Москве. Так что я не думаю, что здесь будут какие-то важные маркеры. Тем более, что, ну, скажем так, в Кремле не гуманисты. И они не так сильно беспокоятся за судьбы своих дипломатических работников чтобы заранее их отзывать. Если они это будут делать, то это демонстрация скорее чего-то, чем реальный симптом.
1: А все-таки, если не будет, то зачем вообще нужны эти поправки в УК? Это какое-то нагнетание?
0: Нет. Ну, это у нас Государственная Дума служит все-таки в первую очередь. Во вторую очередь она Действительно занимается законотворческой деятельностью, хотя не одна, а по инициативе администрации президента. Но в первую очередь она ньюсмейкер. Она создает некие, так сказать, фактоиды. Фактоид должен быть ярким, привлекательным, вызывать споры, какие-то ожидания тревожные или радостные. Вот. Поэтому, конечно, сейчас это часть компании по, по склонению, скажем так, к переговорам, к мирным переговорам, направленная, причем, я думаю, даже не Украине, а в большей степени Европе и, возможно, Соединенным Штатам.
1: Смотрите, мы уже видели призывы ЧВК заключенных, какую-то самомобилизацию, о которой говорил Рамзан Кадыров. Неужели всего этого недостаточно? Ну, Разве призыв неопытных новобранцев, которые вообще не готовы, он разве поможет исправить ситуацию на фронте? Или это очередная попытка набрать пушечное мясо?
0: Нет, это, скорее всего, генштаб во всяком случае имеет представление о том, кто нужен на фронте, а кто не нужен. Поэтому вряд ли им интересны, так сказать, городские хипстеры, которые, в общем, даже в качестве пушечного мяса не очень а как а, эта селекция будет
1: производиться?
0: А, селекция, мы вообще общество селекции, разнообразный, многосторонний. И, конечно, селекцию будет производиться. Конечно, уже, уже ясны какие-то категории тех, кто в разной степени пойдет под мобилизацию в случае, если она будет. Повторяю, я думаю, что она будет, если и будет, то будет очень избирательной, очень часто. А что за
1: категории, если не. Ну,
0: понятно, что те граждане Российской Федерации, которые, так сказать, держали свою собственность за рубежом и посылали детей в учиться в западные заведения, наверное, они найдут способ не послать их в Украину, вот, а куда-нибудь, так сказать, в дальние тылы, куда-нибудь в Абу-Даби и так далее.
1: А кого возьмут?
0: Возьмут в основном, мы же видели, как это происходит, Возьмут в первую очередь тех, кто не в Москве, потому что Москва предмет особой политической заботы власти. Возьмут, конечно, из, из дальних регионов, где даже вопли протеста слабо слышны.
1: Давайте про референдумы поговорим. Вот тут Медведев заявил, что референдумы о присоединении новых территорий нужны, чтобы, цитата, «ни один будущий руководитель России ни одно должностное лицо не смогло развернуть эти решения вспять». Что это значит? Они понимают, что к руководству страны придут люди, которые захотят развернуть это решение?
0: В России все вообще разворачивается. Все абсолютно... Э я думаю, все, кроме, я не помню, «Царь-пушка» и та, по-моему, на колесах стоит. Вот, все абсолютно разворачивается в любую сторону. И э, это просто такая формула речи. То, что мы делаем, мы делаем на вечные времена. Но мы тоже ведь видели много сделанного на вечные времена, а я тоже видел много такого за последние 70 лет. Поэтому это, честно говоря, то, что говорит Дмитрий Анатольевич, ну, перестало казаться значимым даже в качестве сигнала, намеренного, который посылают. Он как-то девальвировал свои заявления сам.
1: Кто будет курировать эти референдумы? Вот Венедиктов в своем телеграмме пишет, что это замглавы АП Кириенко. Как вы думаете?
0: Ну, Кириенко в любом случае будет отвечать в качестве как бы верховной фигуры за все происходящее. Курировать технически? Не знаю. Безусловно, там, по-моему, есть достаточный штат а кураторов. Что значит Киренко, что поедет лично значит сказать стоять на участке? Нет, тем более, что давайте вспомним, что это референдумы без реальных избирателей. Избиратели одни уехали, жители, в Украину, другие уехали в Россию, и кто там остался, знает один Бог. Поэтому это будет голосование, так сказать, не на пеньках даже, а просто на каких-то развалинах, на руинах. И никто никогда не узнает, сколько там было человек. Чего там курировать?
1: Но возможно ли организовать настоящее волеизревеление в столь короткий срок – или все-таки, конечно же, очевидно, что результаты нарисуют.
0: А нет возможности. Нет такой возможности уже хотя бы потому, что это украинские территории, население которых в большей степени уезжает в Украину. Или бежало в Европу тоже значительной части, то есть вы с кем проведете референдум, с кем именно, я не вижу здесь никакого смысла, кроме, опять-таки, слабой, очень слабой попытки давления на Киев, угрозой угрозой отъема земель.
1: Представим себе, что референдумы проведены, нам всем понятные результаты случились. Что это даст в конечном итоге российским властям, помимо давления на Украину?
0: Ничего, кроме затруднения, затруднения с будущими мирными переговорами. Понимаете, это есть удивительное как бы, представление оно не только в Кремле, оно отчасти и в обществе, и среди интеллектуалов, о том, что все можно повернуть в любую сторону. Все всегда можно сделать или исправить задним числом. Ну, может быть, немножко переплатив. Поэтому, каким образом, собственно говоря, можно использовать решения этих референтов. Где их использовать? Куда, как говорится, у вас справка на руках? Кому вы ее предъявите? Самому себе? Что это просто мандат на финансирование какой-то деятельности на этих землях. Какой? какой? Вы будете теперь педантично отстраивать то, что разрушили, не похоже. Вы обеспечите переселение на эти земли? Чье? Кто туда поедет переселяться? Но опять-таки, я даже не знаю. Но, наверное, есть такие земли в Российской Федерации, откуда люди поедут даже в разрушенный целиком Мариуполь. Но, но это совершенно непредставимо. Это... Продолжение, на самом деле, той, вот как бы, вторая точка после 24 февраля, через которую проводится линия. Мы не будем отступать, хотя мы отступаем в военном отношении, но отступать политически мы не будем ни, ни, ни за что никогда. Это... Усложнение собственной жизни и только.
1: Как раз хорошо подошли к контрнаступлению. Вот эти все новости, как раз, о которых мы сейчас разговаривали, референдумы, поправки в УК, это все реакция на контрнаступление, правильно?
0: Нет, но ну, это идея референдумов появилась раньше. Идея с референдумами это результат отсутствия стратегических целей операций после того, как, как бы, план А был отменен, то есть просто провалился, он провалился еще в начале марта этого года план по, который рассчитывал на полную деморализацию украинского руководства и вооруженных сил Украины, то не было, плана б не было вообще это выяснилось почти сразу и началось, Выкрикивание новых целей. Вот И с лета уже стало заметным такой принципиальный переход от тезиса «Мы должны защитить несчастных жителей Донбасса» к тезисам «Мы должны овладеть пустующими землями в Украине как можно большим их количеством» как можно большей площади. Причем о людях здесь уже речь не идет, что они нам нужны. Они могут идти куда угодно, пусть проголосуют и гуляй. А кто там будет жить, что это само вот представление говорит о том, что война ведется по глобусу, что вот нарисовано, есть какие-то границы нарисованы. Если мы можем подвинуть эту нарисованную линию, мы кричим «Ура!» и говорим, что мы победили. Но это, так опять-таки войны не ведутся.
1: Вы сказали в одном из интервью, что это не перелом. А как тогда выглядит перелом, когда он может случиться? Что должно произойти?
0: Нет пока перелома. Потому что самое опасное в войне – это принять момент удачи за... «Улыбку фортуны навсегда». Это промежуточно очень важное событие, если вы говорите о контрнаступлении у, а, украинских войск. Это важное событие, оно, а, оно организовано стратегически интересно, но есть такое известное правило, что а, его называют парадоксом стратегии. Как только вы обнаружили свою стратегию, вы создали себе трудность, <laughs> если она успешна, особенно, потому что другой, заметьте в это, ваш противник, может тоже ее применять. Стратегия простая, вот, внимательно отслеживая э пустоты в, российском, э в российской оккупации земель, пустоты, слабые места и так далее. Войска Украины заполняют эти пустоты, и заставляя, заставляя российские войска либо бежать в догонку, укреплять, либо отступать. Да, это все, но это работает всю войну. На этом не проведешь. Это прием, это прием в сущности тактический. А вот поэтому сейчас, конечно. Украинская армия создала определенные в некоторых районах, на некоторых направлениях преимущество Тактическое оно или стратегическое, пусть судят военные эксперты. Но пока не видно ничего, что позволит закрепить эту тенденцию. Это вот,
1: а что это? Что это может
0: быть? Что ну позвол... как, это либо, ну самое, как говорится, по... Почтенному теоретику Куаузевицу самое правильное это одно преимущество должно развертываться переходить в другое следующее. Так почти никогда в войне не бывает, только уже при крушении, полном крушении армии противника. В, так сказать, в, даже в немецкой армии после Сталинграда еще год не было такой ситуации, все еще была возможность развернуть. Но поэтому не знаю что, что будет. Потом есть такая вещь, ведь война ведется еще и в голове, в головах людей, если люди считают, что их дело проиграно, даже когда у них хорошие, хорошие положение военное, это уже не поможет ничему они перестают концентрировать волю на борьбе. Это было много раз в войнах. Это было даже с в общем, тогда американской армией во Вьетнаме. Когда они решили, как теперь, теперь в книгах пишут ошибочно, но решили, что война проигрывается, солдаты ну, не захотели умирать. Они захотели домой и стали думать о доме, а не о фронте. Вот поэтому здесь пока этого перелома нет. Я думаю, этого перелома нет. И есть еще страх перед, тем, перед наступлением украинской армии. Страх ведь не только пугает, он еще и мобилизует отчасти. Если ты понимаешь, что тебе нечего ждать, ты, как говорится, дерешься как голодный кролик. Я не думаю, что произошел перелом в войне как таковой, тем более, что здесь самый главный вопрос: а какой будет война? Когда мы говорим там о мире, да, о мирных переговорах, э, о чем, Когда, какой, какой будет война? война будет такой, как мы сейчас видим, она такой долго не протянется. Значит, дальше она начнет переходить в какую-то новую, более горячую фазу. В какую? Я не знаю. Я здесь вот здесь не знаю. Это, как говорится, э, и я не очень верю тем, кто уверенно утверждает, что он знает, как будет идти война. Специалисты говорят о двух, трех, четырех, семи сценариях будущей войны. Но ведь мы имеем дело с взаимно ожесточенными сторонами. Во всяком случае, военное командование той и другой стороны, оно весьма ожесточено и в, общем, в разной степени, в разных видах не готово сдерживать себя. Потом общество, украинское общество просто категорически не хочет слышать ни о каком мире. И значит, Зеленский должен им демонстрировать успехи. А демонстрировать их каждый день невозможно. Каждый день по 100 километров продвигаться вперед невозможно. Так, опять-таки, не бывает. Украинская армия сейчас этого не может. Поэтому мы сейчас в какой-то полосе перехода, я очень опасаюсь, что эта полоса будет временем, когда начнут придумывать разные варианты эскалации. Говорят о ядерных, но ведь кроме ядерных может быть много других. Много других, Например? не менее варварских в каком-то смысле. Ну, я думаю, что будут обдумывать разные виды ударов по гражданской инфраструктуре а Украина, наверное, будет уже у нее кое-что здесь получается развивать вот такую модель диверсионной войны. Это заметно уже заметно заметно, что у этой войны есть штаб. Этот штаб тоже хорошо организован и хорошо планирует. Ну, а ответы тоже будут, понимаете, с российской стороны. Поэтому, не знаю, я здесь не могу выступить гадалкой.
1: Yeah, я понимаю. А вообще, вот почему так произошло, что, по-вашему, что российская армия потеряла инициативу? Это мы точно наблюдаем, да, и оно привело к переходному периоду. В течение даже как будто бы лета инициатива была за ней. Что случилось? Понимаете,
0: но ну это вот как раз здесь нету никакой большой тайны. Война именно так и устроена, в отличие от политики, между прочим, война устроена так, что она как бы как будто есть некто всегда, есть некто, как, как будто третий, кто наблюдает за происходящим и в какой-то момент переворачивает игровой стол пользуясь тем даже коротким, коротким дисбалансом. Конечно, вот раздвинув как бы ноги между Донбассом и Югом, российская армия поставила себя в очень опасное положение. И, конечно, должна была вообще это понимать. Потому, опасное почему? Потому что у них нет сил одновременно на два таких фронта важны, а каждый важен, каждый важен, и как, как решить. И тогда появилось место, где можно нанести удар, за счет чего? За счет нехватки у российской армии, просто прежде всего личного состава, а во-вторых, достаточно хорошего технического оснащения, вот удар нанесли, а потом очень трудно его компенсировать. Все те же проблемы остаются. У вас нет недостаточно людей, недостаточно техники. Люди, по которым ударило контрнаступление, начинают говорить, а где эти самые, где наши бронежилеты, а где наша техника, а почему у нас нет самых элементарных вещей, Почему это было и в Первую мировую войну с русской армией тоже, она была дисциплинирована, пока не стала терпеть удар за ударом, а штаб не мог ей помочь. Вот здесь, значит, начинается, это опасный момент, начинается расшатывание дисциплины, падение воли к сопротивлению, и вопрос тогда в том, используют или не используют, как используют противник. Это. Поэтому здесь, в принципе, понимаете, то же самое могло произойти и с украинской армией, если бы российский генштаб был талантливее. То есть, вообще-то говоря, это победа в первую очередь украинского генштаба над российским генштабом, который до войны имел мировую славу за счет, очень смешно теперь сказать, за счет одной единственной статьи начальника Герасимова про гибридную войну. Почитайте этот текст, он полон вообще банальностей. Любой политтехнолог мог бы написать аналогичный текст. Вот, но Герасимов доктрин... Вот Она ужасная, она непобедима и так далее. Но вот перед нами Герасимов доктрин. Вот, поэтому нечем крыть, простите.
1: Про украинские власти хочется поговорить. Есть ли у них необходимость или, может быть, даже потребность обстреливать российские территории?
0: Что такое необходимость? Что такое в войне необходимость? Это очень... Сложный вопрос, и вы никогда не добьетесь окончательного ответа. Каждая сторона будет говорить, что это военные цели, это необходимо. Время войны в Вьетнаме американцы говорили, да, напаум – это необходимо, без этого это джунгли, нам надо сжечь все, что скрывает противника. Поэтому, конечно, это опасно. Опасно, но сейчас уже неизбежно. Мы видим, что эти вот ответные удары, каждое нарушение правил войны с русской стороны, а их много, будет влечь такие ответы, но, которые будут в голове у российского командования создавать ощущение, что они имеют право на свой ответ, вообще-то говоря, это один из основных, одно из основных окон исковации, вероятной. Если у, украинцы пойдут дальше, а вообще-то говоря, там уже я не думаю, что это все решается на уровне Зеленского. Я не думаю так. Там высокая степень самостоятельности боевых единиц, и, возможно, инициатива командующих более низкого уровня. К чему это может привести? Не знаю, но, конечно, никакого стратегического значения атаки бомбардировки Белгородской области иметь не могут на самом деле. Это психологическая война. Вот так же, как и знаменитая вот эта... Это самая ракета, пущенная по чердаку штаба российского флота в Крыму. Она, она, она ничего не значит в военном отношении, но это сильнейший психологический удар.
1: Какие у Путина сейчас вообще остаются варианты для того, чтобы исправить свою ошибку? Я имею в виду решение начать войну.
0: Нет, ошибки... Войни не исправляют. Это в политике иногда, не всегда, некоторые ошибки можно исправлять. Война не дает такой возможности. Вы можете изменить свою стратегию, переоценить, отбросить прежнюю стратегию. Это всегда это очень болезненно. И прибегнуть к какой-то совершенно другой. Можете в конце концов объявить о том, что не можете продолжать войну. Для этого тоже надо найти способ. Но вы знаете, чего я опасаюсь? Что Путин может теперь снять тему побед в Украине одним, но плохим способом, начав войну с коллективным Западом. Сказав, что теперь, ну, что Украина? Украина, что такое Украина? Вот мы теперь начнем войну по-настоящему, по-взрослому, э, с теми, кто стоит там за Украиной, что-нибудь такое, тогда он получает некое, ну, такое сомнительное, мягко выражаясь, и крайне опасное э, преимущество. Действительно, это похоже, знаете, на что? Как, когда в 2014-2015 году э, наши войска, застряв на Донбассе, ушли воевать в Сирию. И все сразу забыли про Донбасс. Все стали следить, что там в Сирии происходит. Понимаете? Вот так и тут. Но, вы знаете, это очень азартный ход. Это уже русская рулетка из последних двух-трех патронов. Не знаю, не знаю, как может выглядеть такая война. Но сейчас скажу вам, она была бы подарком для избирательной кампании демократической партии <смех> Джо Байдена. Вот. они бы они бы дорого заплатили <смех> за такую помощь э, России. Их, я думаю, не знаю, я не хотел бы думать, что это возможно, но это, к сожалению, вероятно.
1: Потому что Путин не сможет принять поражение в войне и будет продолжаться сопротивляться? Нет,
0: он не, он не может, потому что он... Та же русская рулетка. Есть даже... Вы знаете, есть статистика смертей игроков в русскую рулетку. И, так сказать, она резко растет по мере того количества сухих щелчков. Если ты пережил два, три, четыре удара, четыре удачи, то ты считаешь, что Бог на твоей стороне. И можно продолжать. Вот, Поэтому он не верит в свое поражение, потому что уверен, что в конце концов лично Господь придет ему как-то на помощь. Как много раз, между прочим, что-то приходило на помощь, был ли это Господь, я не знаю. Вот. И он нет, он не, не, может, не может так сказать, это совершенно не его, не его стиль, потому это для него, конечно, уже политически опасно. При таком окружении, которое мы видели в, на знаменитом дефиле Совбеза в феврале этого года, Тут я не знаешь, кому безопасно можно повернуться спиной.
1: У нас для вас важная новость. Если вы находитесь в России и хотите нас поддержать, ищите в описании к этому подкасту ссылку на наш аккаунт на Бусти. Спасибо. Это был подкаст «Что нового?». Спасибо, что вы дослушали. Мы будем очень благодарны, если вы подпишетесь на наш YouTube-канал, поставите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, напишите нам комментарий. Все мы их читаем. Все нам очень важны. Также наш подкаст можно слушать на подкаст-платформах. Все ссылки вы можете найти в описании к этому эпизоду. Всего вам доброго. Ваша новая газета Европа.